0: Thema heute ist die Schönheit der Einheit. Und wir wollen mal das Konzept der Einheit an einem Beispiel durcharbeiten. Gestern Abend, 22.04, Uhr, Deutschland spielt gegen Schweden. Es steht 1 zu 1. Nachspielzeit, 4 Minuten schon Nachspielzeit. Wie kann man der Einheit erkennen? Bei diesem Spiel. Es war gar nicht schwer. Wir waren als Jugend, haben hier zusammen geschaut. Die alle sind angespannt, während der Stoß vorbereitet wird, der Ball hingelegt wird und alle Gesichter sind angespannt. Richtig viel Spannung. Manche sagen schon, komm, Tor, Tor. Aber weil es ist die absolut letzte Chance für Deutschland, damit Deutschland noch was ändern könnte. Und ich bin mir nicht sicher, was mich mehr überrascht hat. Dass der Ball im Tor gelandet ist oder die Reaktionen und die Energien, die freigesetzt wurden, in den unterschiedlichsten Formen, in Freude, mit Jubeln, mit also richtig viel Energie freigesetzt worden. Und das ist, wo man ein bisschen Einheit sieht. Jeder Einzelne da war, hat sich mit der Mannschaft identifiziert. Sie waren, ja, Deutschland muss gewinnen und wenn Deutschland sich freut, dann freuen wir uns mit. Das ist, wie Einheit da aussah. Und da ist es gar nicht so schwer zu erkennen und zu sehen, ja, die alle, die freuen sich und die feiern mit Deutschland und sind ähm, mit ihnen identifiziert. Aber wie sieht das im Christenleben aus? Wir nennen uns Christen als Nachfolger von Jesu Christi. Und woran erkennt man, dass sich jemand mit Christus identifiziert? Jesus hat gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander Liebe habt. Es gibt eine Sache, woran wir Christen identifizieren können. Man wird uns erkennen, jedermann, die Welt in der Gemeinde, außerhalb von der Gemeinde. Jedermann wird daran erkennen, dass wir Jünger Christi sind wenn wir Liebe untereinander haben. Und das Interessante sagt, nicht wenn ihr Liebe zu mir habt, obwohl es mitbeinhaltet ist, keine Frage, sondern wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist das Thema, worüber wir uns heute anschauen wollen. Wir wollen das nicht im Johannesbrief machen, sondern im Epheserbrief. Und dafür möchte ich euch bitten, dass ihr mit mir in ein bildliches Flugzeug steigt und wir in einer Vogelperspektive kurz durch, über Epheser fliegen und dann in Epheser 4 landen. Also ihr dürft gerne die Bibel aufschlagen, in Kapitel Epheser 4 Ich werde auch alle Texte an der Leinwand anzeigen falls jemand nicht schafft nachzuschlagen aber ich würde es euch immer empfehlen die Bibel aufzuschlagen um ein bisschen länger zu lesen können wenn ich schon weitergegangen bin oder die Zusammenhänge zu sehen aber schlagt mit mir Epheser 4 auf und wir wollen uns einen groben Überblick verschaffen Epheser 1 bis 3 da redet Paulus ganz viel darüber wie die Gemeinde in Gottes ewigen Plan reinpasst er redet viel über Christus was Christus also er fängt damit an Gott zu loben, was wir alles in ihm haben. Er hat uns gesegnet mit allem, er hat uns auserwählt, er hat uns zur Sohnschaft vorherbestimmt, zur Adoption vorherbestimmt. Er will alles in Christus zusammenfassen. Wir haben den Siegel des Heiligen Geistes und er betet darum, dass wir das mehr und mehr verstehen. In Kapitel 2 redet er darüber, wie wir alle sündig waren und vergehen worden sind, dass wir Gnade bekommen haben, nicht aus äh, werken, sondern aus reiner Gnade, damit wir für ihn leben können zu guten Werken. Und am Ende von Kapitel 2 spricht darüber, wie er die zwei alle Menschen in einem vereint, also alle Menschen, die auf der Welt sind, in eins vereint hat. Die Juden und die Griechen nimmt er als Beispiel, was in Epheser Die Schwierigkeit war, es gibt keine Juden und Griechen mehr, sondern sind alle in Christus. Er hat die Zwischenwand abgebrochen. Alles ist eins. Und Kapitel drei sagte, hey, ich habe euch kurz beschrieben. Äh, was der Gottes genialer Plan ist und ich habe euch dieses Geheimnis verkündet. Etwas, was vorher nicht bekannt war, was Gott jetzt gemacht hat in der Gemeinde. Das ist Epheser 1 bis 3 und in Epheser 4 bis 6 spricht er darüber, wie wir dementsprechend leben sollen. 1, 3, was haben wir in Christus? Wir sind alle in Christus und so viele Segnungen, so viel Reichtum, so eine herrliche Hoffnung, 4 bis 6, wie sollen wir leben? Und man geht auf ganz praktische Dinge ein. Er fängt mit der Einheit in der Gemeinde an, dann über praktisches heiliges Leben, dann darüber, wie wir weise und in Liebe wandeln sollen, dann wie die Beziehungen in der Ehe aussehen sollen, in der Familie, auf der Arbeit. Und zuletzt, zu guter Letzt sagt er, wie wir gegen die Mächte der Finsternis kämpfen sollen. Und ähm, lasst uns jetzt nun Epheser 4 hineinsteigen, Epheser 4 ab Vers 6. Ich werde bis 16 lesen damit wir den Überblick haben über das ganze Thema der Einheit. Epheser 4, Vers 1 So ermahne ich euch nun, ich der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet das anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die an einer Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jenes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Und wir haben jetzt diesen Abschnitt äh, uns äh, durchgelesen und man könnte diesen Abschnitt in zwei Teile gliedern. Der erste Abschnitt ist die Verse 1 bis 6. Er spricht über Einheit in Gleichheit. Wir sind alle eins, weil wir den gleichen Gott haben, den gleichen Christus, den gleichen, im gleichen Leib sind. Und nennt das, wir sollen einander ertragen, sollen einander lieben, sollen die Einheit bewahren, weil wir alle in Christus sind. Es ist etwas, was für uns vereint. Und in den Versen 7 bis 16 spricht er über die Einheit in Unterschiedlichkeit. Er spricht, wie jedem unterschiedliche Gaben gegeben worden sind, wie wir alle unterschiedlich sind, aber trotzdem ein Leib sind. Und da spricht er darüber, dass wir einander erbauen sollen, weil jeder von uns Geheim von Christus bekommen hat. Also Verse 1 bis 6, wir sind alle gleich, deswegen sollen wir Einheit haben. Verse 7 bis 16, wir sind alle unterschiedlich. Jeder von uns ist anders und deswegen sind wir ein Leib, weil wir alle einander brauchen. Das heißt, man könnte zusammenfassen, Verse 1 bis 6 ist, wir sollen die Einheit bewahren. Vers 7 bis 16, wir sollen in Einheit wachsen, als ein Leib. Der wächst und größer wird. Die Einheit ist da, aber wir sollen wachsen in der Einheit. Es ist nicht neues Einheit schaffen die vorher nicht da war, sondern es ist ein Wachstum und das gedeiht und das wächst. Ja, und dann würde ich euch kurz die Gliederung der Predigt vorstellen, wo, äh, damit ihr ungefähr wisst, wo wir durchgehen wollen. Der Titel ist Die Schönheit der Einheit. Zuerst wollen wir anschauen im Vers 1. Einheit steht dir gut. Danach... Einheit tut deinen Geschwistern gut. Und als dritten Punkt wollen wir uns anschauen, wo die Einheit herkommt. Einheit beruht in Gott. Gut, lass uns dann mit dem ersten Punkt anfangen. Wir haben jetzt gesehen, was der große Kontext ist. Und lass uns den ersten Punkt anschauen. Einheit steht dir gut. Lass uns nochmal 4, Epheser 4, Vers 1 lesen. So ermahne ich euch nun, ich der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Er fängt mit einem So an. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn. Sein Gebet vorher war, dass sie die, den Plan Gottes für die Gemeinde erkennen konnten. Er hat alles in Christus gemacht und wir sind alle in Christus. Aber das hat Folgen. Dass wir alle in Christus sind, hat praktische Folgen. Es hat praktische Folgen, wie wir miteinander leben als Gemeinde, wie wir in der Heiligung voranschreiten sollen, wie die Beziehungen in der Ehe aussehen, weil die Gemeinde ein Bild davon ist. Die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, die Beziehungen auf der Arbeit. Und das ist, was wir immer wieder brauchen. Wir brauchen immer beides. Wir brauchen die Aussage, Gott hat das gemacht, das war sein Plan, das ist, was er vollbracht hat und immer das Gegenstück, so tun und das. Gott hat das gemacht, so tun und das. Vielleicht erinnert ihr euch, als ihr noch jünger wart, brauchten wir immer eine Begründung für alles. Wenn die Eltern gesagt haben, räum dein Zimmer auf, waren wir fest davon überzeugt, dass wir eine richtig gute Erklärung brauchen, warum wir unser Zimmer aufräumen sollten. Die häufigste Frage, die, also vielleicht nur ich, die gestellt haben, warum soll ich das machen? Warum, warum soll ich Müll rausbringen? Warum soll ich das machen? Als Erwachsene sind wir ein bisschen anders. Als Erwachsene wollen wir eigentlich nur das Resultat. Hauptsache, es geht alles gut, nicht die Gründe, warum. Aber Christus, äh, sagt uns und durch Paulus, wir brauchen beides. Wir brauchen, warum, was ist der Plan Gottes, was hat Christus gemacht und auch die praktischen Folgen dessen. So tue nun das. Es ist immer ein Gleichgewicht von diesen beiden Sachen. Und wir können im einen nicht wachsen, ohne in dem anderen zu wachsen. Es muss beides vorangehen. Und es ist genauso mit dem Thema der Einheit. Es ist absolut sinnlos zu sagen, habt mir Einheit. Das verändert nichts. Wir können so oft sagen, ihr sollt eins sein, ihr sollt eins sein, wir sollen eins sein, wir sollen einander lieben. Es wird nicht verändern, wenn wir nicht den Grund und die Motivation und die Kraft sehen, die wir in Christus haben. Und die Worte, die hier Paulus sagt, ist nicht, so, ich ermahne euch nun, also mit einer metallischen Roboterstimme, ihr müsst in Einheit wandeln. Nein, er spricht hier, so ermahne ich euch nun, ich, der gebundenen Herrn. Er wiederholt nochmal, wo er ist und wer er ist. Ich leide für Christus. Seid eins. Das ist, wozu ich berufen bin. Lest nochmal äh, Kapitel 3. Ich bin dazu berufen. Gott hat mir anvertraut, das Geheimnis bekannt zu geben, was Gott mit der Gemeinde vorhat. Und ich ermahne euch mit Bitten und Flehen. Lebt die Einheit. Bewahrt sie. Das sind ermunterne Worte, die uns vorantreiben sollen, die Einheit zu bewahren. Und dann spricht er davon, von der Berufung dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Das ist interessant, da sagt er gar nicht, welche Berufung das ist, sondern die Berufung, zu der ihr berufen worden seid, als würden wir es verstehen. müssten wir auch, wenn wir Kapitel 1 bis 3 gelesen haben. In Epheser Kapitel 1 spricht er auch davon, was diese Berufung ist. Epheser 1, Vers 18. Da betet er, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also es geht um Hoffnung. Es ist etwas, was noch aussteht. Etwas, wohin wir hinschauen, was wir erwarten, was wir mit Freude erwarten. Es ist auch ein gemeinsames Ding. Es ist nicht eine einzelne. Also jeder von uns ist berufen, aber es ist eine gemeinsame Hoffnung. Weil die Parallele dazu ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Es geht um die Zukunft, um das, was noch passieren wird und was wir jetzt schon für eine Hoffnung und eine Berufung haben. Das Wort wird leider nur Berufung dreimal im Epheserbrief verwendet. Einmal hier und zweimal in unserem Text. Und erklärt nicht wirklich, was dieses Wort bedeutet. Aber ein sehr, sehr ähnliches Wort verwendet er ganz häufig im Epheserbrief. Und zwar das Wort Gemeinde. Und ähm, im Griechischen ist es einfach das Wort von derselben Wurzel. Die Berufenden also die Gemeinde sind die Berufenen. Das ist, worum es hier geht. Die Be- wir sind als Gemeinde von Gott berufen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Berufung. Wir sind als Gemeinde zu seiner Herrlichkeit berufen. Sowas ähnliches sagt er auch in 1. Thessalonicher Kapitel 2. Ihr wisst ja, wie wir euch, euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es gotteswürdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Gott hat uns zu seinem Reich jetzt, aber auch in Zukunft zu seiner Herrlichkeit wieder berufen. Und das Wort Berufung sagt auch schon selbst vieles über sich. Wer es initiiert hat, wer es angefangen hat. Sind wir die selbstgeladenen Gäste Gottes in seinem Reich? Nein. Berufen heißt, Gott hat uns gerufen und wir sind dazu gekommen. Er hat uns zu seinem Festmahl gerufen. Und dieser Ruf, wie in Kapitel 2 so deutlich macht, ist nicht, weil wir so gut sind, weil wir es verdient haben, dahin berufen zu werden, sondern wir sind dazu berufen, würdig dessen zu wandeln. Also zusammenfassend können wir sagen, unsere Berufung ist, ohne Verdienst an Gottes Herrlichkeit in seinem Reich teilzunehmen. Das ist, was die Gemeinde ist. Das ist unsere Berufung. Und ich will euch nur ermutigen dazu, mehr euch Gedanken zu machen, was dieser herrliche Ruf ist. Epheser 1-3 bis 3 lesen, immer wieder darüber nachdenken, wozu sind wir als Gemeinde berufen. Weil es ist sehr wichtig, weil wir können nicht ohne das weitergehen. Weil er sagt, wieder in Epheser 4, Vers 1, dass wir der Berufung würdig wandeln sollen. Das heißt, wir haben eine Berufung und wir müssen dessen etwas würdig tun. Also das Bild, das hier Paulus verwendet, ist etwas von harmonieren oder passend sein. Heute früher haben wir die Schwierigkeit gehabt, irgendwas Passendes zu jetzt anzuziehen. Es ist immer nicht leicht, die richtigen Sachen auszuziehen. Das passt nicht, das passt nicht. Und aber stell dir mal vor. Du kommst mit Anzug und Krawatte zu deinen Freunden, um am See zu schwimmen. Passt irgendwie nicht. Oder du kommst in Schwimmsachen zum Vorstellungsgespräch. Hast du nicht viel Hoffnung, äh, angestellt zu werden. Und das ist das Bild, das Paulus hier verwendet. Ihr seid berufen zur Herrlichkeit. Deswegen zieht euch passend dazu an. Was passt zu euch? Was steht euch als Christen? Euch als Christen steht ein würdig, also das werden wir uns danach gleich anschauen, ein Leben in Geduld, in Langmut, in Liebe. Das ist, was zu dir passt. Wenn du ein Christ bist, wenn du ein Christus bist, hast du diese große Berufung. Und deswegen sollen wir das anziehen, was dir passt. Und es steht dir einfach nicht, wenn du andere Christen ignorierst in der Gemeinde wenn du anderen aus dem Weg gehst, weil du Streit mit ihnen hattest. Es passt nicht zu dir, wenn du anziehst, die Sachen anziehst, dass du schlecht über jemand anders redest. Es passt nicht zu dir, wenn du andere beschimpfst. Das ist nicht deiner würdig, das ist unter deiner Ehre, so etwas zu tun. Du bist zu etwas viel Größerem berufen. Du bist zu Gottes Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen. Es ist unter deiner Würde, mit deinem Bruder zu streiten. Es ist unter deiner Würde, mit deiner Schwester ungeduldig zu sein. Es passt nicht zu dir, wenn du ein Christ bist. Wie zwei Farben, die nicht miteinander passen, die man einfach nicht anziehen kann, ohne äh, Aufsehen zu erregen. Und deswegen will ich dich ermut- ermutigen. Lerne deine Berufung kennen. Lerne kennen, wer du in Christus bist. Lies Epheser 1-3. bis und unterstreiche jedes Mal, wenn es steht, in Christus, in ihm. Was du alles in ihm hast, wozu du alles berufen bist. Versuch dich nicht, dass deine Berufung deiner würdig wird, sondern dass du würdig deiner Berufung wandelst. Okay, jetzt sehen wir, dass wir durch Gottes Gnade zu seinem herrlichen Reich berufen sind. Das verpflichtet uns, würdig zu wandeln. Und wie sieht dieser würdige Wandel? Wie sehen die Sachen aus, die uns passen? Wie sehen die Kleidung aus, womit wir die Gotteslehre äh, schmücken können. Lass uns das im nächsten Punkt anschauen. Äh, und zwar Einheit tut deinen Geschwistern gut. Die Verse 2 bis 3. Epheser 4, 2 bis 3. Also wandelt würdig, das ist was wir uns angeschaut haben, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Und das wollen wir ein bisschen aufgliedern, indem wir uns die drei E's der Einheit anschauen, wie Einheit gelebt werden kann. Erstens besteht darin, dass wir entsagen, und zwar uns selbst entsagen. Zweitens besteht es, indem wir einander ertragen, indem wir unsere Geschwister ertragen in Liebe, mit Geduld. Und drittens besteht darin, dass wir die Einheit des Geistes erhalten. Und an diesen drei Es wollen wir uns hangeln und gucken, was es uns passend ist, was die passende Kleidung für uns ist, anzuziehen, wie wir unsere Berufung würdig wandeln sollen. Erstens, Entsagen. Paulus gebraucht da zwei Wörter, sagt, wandelt eure Berufung würdig mit aller Demut und Sanftmut. Lass uns die beiden Wörter ein bisschen ein paar Gedanken darüber machen. Und zwar das erste Wort ist Demut. Demut könnte man so definieren, es ist wenig von sich selbst zu denken und viel von anderen. Das Bild, das man über sich selbst hat, ist oftmals hoch. Ich habe das verdient, ich bin so und gut und ich, bin, äh, ich verdiene das und jenes. Aber Demut heißt, ich denke wenig von mir selbst und viel von anderen. Diese Charaktereigenschaft brauchen wir in, Be- äh, in zwei Beziehungen. In den zwischenmenschlichen Beziehungen und in Beziehungen zu Gott. Bei Gott ist ziemlich offensichtlich, dass wir uns äh, er viel größer ist als wir und wir deswegen wenig von uns denken sollen. Aber Menschen stellen wir uns oftmals über sie. Oh, also ich bin Geistlicher, ich bin weiter, äh, ich habe mehr erlebt, ich, ich verstehe mehr von der Bibel. Aber Demut heißt, ich denke wenig von mir selbst und viel von den anderen. Das ist, könnte man auch sagen, Denken unter Kontrolle unser, wie wir von anderen denken, dass wir das kontrollieren und äh, halten. Sanftmut ist nicht darauf bestehen, dass man seine Rechte durchsetzt mit Kraft. Also Sanftmut ist ähm, die Eigenschaft oder wie es auch äh, ich glaub Theo gesagt hat, Kraft unter Kontrolle. Es ist etwas, wenn uns jemand etwas Falsches tut, etwas Schlechtes tut, dass wir nicht darauf bestehen, unsere Rechte durchzusetzen. Es ist die Fähigkeit, Unrecht zu erdulden, seine Stärke nicht zu verwenden. Jemand hat mir was Schlechtes getan und ich halte mich zurück. Das ist was Sanftmut ist. Ich halte meine Kraft unter Kontrolle. Und bei beiden Eigenschaften geht es darum, dass man sich zurücknimmt. Dass man sich nicht in den, äh, also bei Demut nicht viel von sich denkt oder in Sanftmut nicht viel seine Rechte durchsetzt und seine Kraft durchsetzt. Es geht immer, dass man sich selbst zurücknimmt. Das heißt, man sich selbst entsagt. Und was interessant ist, dass er sagt, mit aller Demut. Mit jeder erdenklichen Demut. In jeder Situation. Nicht nur am Sonntag, dass wir demütig miteinander sind und unsere Christenmaske angezogen haben. Nicht nur am Sonntag, sondern die ganze Woche lang bei den Proben, beim Aufräumen, bei jenen Sachen, wenn man miteinander telefoniert, wenn man miteinander schreibt. Was hat das mit Einheit zu tun? Wozu brauchen wir Demut und Sanftmut für Einheit? Weil es das beste Gegenmittel ist. Ich meine, wann wird man zornig? Jemand hat etwas gemacht, was einem absolut nicht passt. Und ich will nun das alles tun, um das Gegenteil zu bewirken. Aber wenn wir demütig sind, wenn jemand etwas macht, was mir nicht passt, denke ich mehr von ihm und weniger von mir. Ich habe es so verdient, dass er mit mir so handelt. Wir brauchen das, wenn wir zusammen dienen. Dass wir von anderen, mit denen wir zusammen dienen, dass wir höher von ihm denken und weniger von uns. Dass wir nicht unsere Rechte durchpochen. Ich möchte, dass du es aber so machst, weil ich hier bin. Der zweite Punkt, die Art und Weise, wie wir unsere Berufung würdig wandeln sollen, besteht im Ertragen. Sagt Paulus, indem wir einander mit Langmut, einander in Liebe ertragen. Und lasst uns, ähm, wann brauchen wir diese Eigenschaft? Wann müssen wir einander in Liebe ertragen? Wenn der Bruder weise und liebevoll handelt, wenn die Schwester genauso handelt, wie es sich von einem Christen gebührt. Wenn alles perfekt ist, brauchen wir äh, Geduld und Liebe und Lang äh, ertragen. Wir brauchen, das müssen wir tun, wenn der andere nicht richtig handelt. Wenn er unvollkommen ist, wenn er sündigt. Das ist, wo wir einander ertragen müssen. Das ist, wo wir miteinander Geduld haben müssen. Die, und Ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt die Momente, wo jemand gegen euch gesündigt hat. Da ist es, wo wir die Einheit bewahren sollen indem wir einander ertragen. Wir müssen es mit Langmut tun oder, anderes Wort, mit Geduld. Oftmals sagen wir zu uns, bin ich meines Bruders Hüter und dann gehen wir die Person auf. Er wird sich sowieso nie bessern. Er wird, ich habe ihm schon zehnmal gesagt, dass er das und das besser machen soll, aber er verändert sich einfach nicht. Und wir sollen mit Geduld. Und was ist die Motivation für unsere Geduld? Geduld heißt einfach, länger warten, bis man zornig wird. Aber unsere Geduld beruht nicht darauf, dass wir Hoffnung in die Menschen setzen, sondern weil wir in Christus sind, weil wir wissen, dass Christus am Werk ist. Deswegen dürfen wir Geduld miteinander haben, weil wir wissen, dass Gott was tun wird. Indem er uns gebraucht, indem er andere gebraucht, aber Gott wird Veränderung schenken. Epheser 1, er hat uns auserwählt, dass wir heilig und tadellos sein. Deswegen dürfen wir miteinander geduldig sein, weil wir werden alle heilig und tadellos sein. Das ist ein gewisses Ziel. Dann müssen wir einander ertragen. Es ist nicht nur, dass wir, okay, ich ertrage ihn, sondern dass wir einander ertragen mit einem Ziel, dass wir einander, ähm, auch wenn der andere etwas Falsches tut, etwas tut, was einem nicht gefällt, äh, die Sache, die er dort vorne an die Bühne gestellt hat, passt absolut da nicht und man wird da zornig und macht das anders. Nein, wir müssen einander ertragen in Liebe. Es ist nicht nur, ich ertrage den Nächsten und ich ignoriere ihn, Scheuklappen auf und weitergehen, bloß nicht zornig werden. Darum geht es hier nicht. Das ist nicht in Liebe. Was ist Liebe? Dem anderen etwas Gutes wollen. Wollen, dass er vorankommt. Ich meine, schon verrückt. Wir begnügen, begnügen uns oft damit, dass wir einfach nicht zornig werden. Dass wir einfach so ein bisschen, alle Beziehungen sind schön und gut, ich, ich spreche einfach nicht an, ich sage nichts, ist alles schön und gut. Aber in Liebe heißt, den anderen zu tragen, dass er vorangeht. Das ist, wie wir Einheit bewahren sollen. Dem Bruder helfen. Wir sollen das Gute tun, das gute Wünschen, ihn voranbringen. Geduldig warten, geduldig mit der Person sein und sie tragen, bis immer Christus ähnlicher wird. Also wir hatten entsagen, unseren eigenen Vorrechten sagen, den anderen tragen und viertens ist erhalten. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht das beobachtet habt. Heute wird viel über Einheit geredet. Aber die Einheit, die Motivation für die Einheit ist immer, es ist so viel Uneinheit. Man sagt, wir müssen Einheit schaffen, weil so viele Streitigkeiten sind, weil so viel Uneinheit ist. Paulus geht ganz anders daran heran. Er sagt, wir müssen die Einheit bewahren, die da ist. Heute wird versucht, Einheit zu schaffen, wo keine Einheit ist. Wir müssen etwas bewahren, wo Einheit ist. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Wir sind eins, und das müssen wir bewahren. Seine Motivation ist, dass wir etwas bewahren müssen. Wir können nicht Einheit erzeugen. Und wir hatten vorhin uns äh, die Verse 7 bis 16 angeschaut, dass da wir irgendwo in Einheit wachsen, äh, ist das ist, wie wir Einheit mehr und mehr schaffen können, ist durch Wachstum. Wenn ein, B- ein Baby gezeugt wird, wächst und aufwächst, ist die ganze Zeit dort Einheit da. Das ist das Bild, was Paulus verwendet, von einem Leib. Einheit ist da. Aber durch Wachstum wird, passiert noch mehr Einheit, noch mehr Zellen, noch mehr äh, Körperteile, äh, die eins sind. Und das ist, was wir machen müssen. Der Leib ist eins. Was wofür wir sorgen sollen, ist, dass die Einheit bewahrt wird, dass da nichts abgerissen wird und dass der Leib wächst. Aber wir dürfen jetzt nicht sagen, ho, oh, Einheit ist da, schön, gut. Paulus sagt, eifrig bemüht. Das sollte unsere oberste Priorität sein. Kapitel 4 fängt damit den praktischen Umsetzungen dessen an. Und er fängt mit Einheit an, dass wir sie erhalten sollen. Das ist eine höchste Priorität. Das ist was am wichtigsten, was, das ist die Grundlage für alles. Wir können nicht in Heiligung, in die Beziehung in der Familie, in die Beziehung auf der Arbeit wachsen, wenn nicht Einheit in der Gemeinde ist. Das ist so wichtig. Und Einheit bewahren ist unser Schatz. Das ist, den wir behüten sollen. Wir sollen ihn mit allem verteidigen. Alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Es ist nicht optional, ob wir Einheit in der Gemeinde haben oder nicht. Es ist nicht so, okay, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel, Einheit in der Gemeinde, Ja gut. Wenn ich dafür Zeit habe, dann werden wir miteinander auskommen. Es ist das Kostbarste, was wir haben. Und wodurch? Durch das Band des Friedens. Durch etwas, was uns zusammenschweißt, und das ist den Frieden. Wir sollen Friedensstifter sein. Warum? Wie können wir Einheit bewahren durch den Band des Friedens? Weil Christus diesen Frieden geschaffen hat. Lass uns kurz in Epheser verwendet er viermal das Wort des Friedens. In Kapitel 2 sagt er, er hat die Juden und Griechen, er hat die Zwischenwand abgebrochen und die beiden, Juden und Griechen, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Nicht nur den Frieden zwischen Menschen und Gott, den Frieden zwischen den Menschen. In Kapitel 2 weiter. Er kam und verkündigte den Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Oder in Kapitel 6. Interessant, was er sagt. Ist unsere Waffenrüstung. Wir sollen an den Füßen gestiefelt sein, Mit der Bereitschaft der Verkündigung für das Evangelium des Friedens. Das Evangelium des Friedens. Friedens zwischen Mensch und Gott, aber Frieden zwischen uns in der Gemeinde. Wenn Einheit dir in der Gemeinde nicht wichtig ist, ist dir das Evangelium egal. Es ist ein Evangelium des Friedens. Christus ist gekommen und hat Frieden verkündigt. Das war seine Botschaft. Und wenn wir nicht daran eifrig bemüht sind, sagen wir uns, es ist egal, was Christus verkündigt hat wozu er gekommen ist, was er geschaffen hat. Er hat das gemacht, das ist das Evangelium. Ein Teil des. Und du sagst vielleicht, ich kann es aber nicht. paul ich schafft das nicht. Ich weiß, wir sollen einander lieben, wir sollen einander tragen, aber das ist so schwer. Ich bin schon viermal versucht mit der Person zu reden, sie hört nicht auf mich. Ich komme mit der Person einfach nicht klar. Dieser Streit es wird immer so sein. Das können wir einfach nicht klären. Uns ist nicht bewusst, wie realitätsfern das ist, wenn wir so reden. In dem Vers davor stand, dass wir die Einheit bewahren sollen. Welche Einheit? Die Einheit, die wir haben als Gemeinde, beruht in Gott. Lass uns die Verse 4 bis 6 lesen. In Epheser Kapitel 4. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Bevor wir weitergehen, lasst uns ein paar Beobachtungen machen. Welches Wort kommt ziemlich häufig vor? Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, ein Gott und Vater aller. Das ist schon mal interessant zu beobachten, dass Wort eins ziemlich häufig vorkommt. Welches auch noch? Allah. Ein Gott und Vater aller, überall und durch alle und in euch allen. Paulus gibt hier den Grund und erklärt, welche Einheit wir haben. Was uns alles verbindet. Und was auch noch interessant ist, dass hier drei Personen der Dreieinigkeit vorkommen. Drei Zeilen, drei Personen der Dreieinigkeit. Gott der Heilige Geist, Gott der Herr, Gott, der Vater. Alle drei kommen vor. Und wo haben wir noch in der Bibel das Konzept von Einheit und Dreieinigkeit, wo das zusammengeführt wird? Weiß jemand eine Stelle? Johannes 17, richtig. Und da sagt er, da betet Jesus, das ist sein Gebet, sein letztes Gebet vor der Kreuzigung für seine Jünger und für die Gemeinde. Auf dass sie alle eins sein, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass sie in uns ein sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe dir die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins sein, gleich wie, gleich wie wir eins sind. Die Einigkeit, die wir als Gemeinde haben, beruht auf der Einigkeit der Dreieinigkeit, aber auch, dass wir in Christus sind. Und schaut in dem Vers, im ersten Vers, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das Zeugnis der Einheit ist ein Zeugnis dafür, dass Jesus der Christus ist, dass er der Sohn Gottes ist. Durch das, wenn wir eins sind als Gemeinde, bekräftigen wir, demonstrieren wir, beweisen wir, dass Jesus der Christus ist. Dass er nicht irgendein Scharlatan war oder der einfach nur erzählt hat, ich bin der Sohn Gottes. Das ist der Beweis dafür, dass Jesus wirklich der Christus ist, wenn wir eins sind. Gott eins ist und wir in ihm eins sind. Es ist nicht eine nebensächliche Sache. Es ist von größter Bedeutung, dass wir einander ertragen, dass wir miteinander demütig sind, dass wir in Liebe miteinander umgehen, weil das alles über Christus sagt und das, was er gemacht hat. Und lass uns die drei Punkte durchschauen. Einheit besteht erstens im Heiligen Geist. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Wir sind durch ein Geist und ein Leib hineingetauft worden. Aber manchmal leben wir so, als hätte Christus zwei Leiber. In einem Leib sind die Leute, die ich mag, und in dem anderen Leib sind die, die ich nicht mag. Wie absurd ist das? Es gibt nur ein Leib, Christus das Haupt der einen Gemeinde. Wie oft berufen wollt, seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Und manchmal leben wir auch genauso, dass wir denken, es gibt zwei Himmel, in die wir kommen. In einen Himmel komme ich mit den Menschen, mit denen ich zurechtkomme, und der andere Himmel, das sind die anderen. Ich komme mit der nicht klar. Ich kann, ich, ich schaffe das nicht. Ich kann da keine Beziehung aufbauen. Ich, wir kommen einfach nicht miteinander klar. Aber wir werden im selben Himmel sein. Wir haben eine Hoffnung, dieselbe Hoffnung, dasselbe Ziel. Denselben Himmel. Es gibt nur einen Himmel. Dann Einheit besteht in Christus. Vers 5. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Es geht um Christus hier und zwei Aspekte, die mit verbunden sind. Christus ist unser Herr, der Herrscher. Wir alle haben denselben Arbeitgeber. Wir sind alle Sklaven vom selben Arbeitnehmer. Aber auch ein Glaube. Ein Glaube, derselbe Glaube, der nicht auf uns selbst vertraut, sondern auf Christus vertraut. Glaube ist hier nicht, also das ist, was du glaubst und was ich glaube, sondern der Glaube, der sagt, ich kann nichts beitragen, ich vertraue allein auf Christus. Das heißt, wir sind im Selben, in derselben Person und eine Taufe, das ist Taufe, eintauchen, untertauchen. Ich will euch wirklich ermutigen, lest der Vers 1 bis 3 und lest, wie oft wir in Christus sind. Und in Christus heißt wirklich, in ihm drinnen. Stellt euch vor, ein Buch und du legst einen Zettel rein, machst das Buch zu, das heißt in dem Buch. Du bist drinnen. Was mit dem Buch passiert, das passiert mit uns. Was mit Christus passiert, das passiert mit dir. Wenn ich das Buch verpacke und wegschicke, wird der Zettel mitgehen. Wenn ich das Buch verbrenne, verbrennt der Zettel mit. Das ist in Christus. Wir sind alle in ihn hineingetauft und alles, was mit ihm passiert, die ganze Liebe Gottes zu seinem Sohn, fließt auch auf uns zu. Wir sind in Christus. Wir können nicht so leben, als wären wir unter einen anderen Arbeitgeber, hätten andere Hoffnung, andere, ähm, wo wir sind. Dann besteht die Einheit in Gott, dem Vater. Ein Gott und Vater aller. Er ist nicht nur der Vater seines Sohnes, nicht nur Gott, sondern er ist unser Vater, weil wir in Christus sind. Deswegen ist er unser Vater. Er hat uns adoptiert in Christus. Wir sind eine Familie. Und das ist Realität. Das sind nicht Hoffnungen, das sind nicht, was wir machen sollen. Das ist so. Fakt. Er ist überall, durch alle und in euch allen. Da gibt es nichts daran zu rütteln. Und wir sollen das ausleben, diese Realität. Und in erster Linie geht es darum, wir können nicht Einheit schaffen, indem wir neue Organisationen, neue Treffen gründen, neue Aktionen machen. Einheit wird geschaffen, indem wir das ausleben, was Gott gemacht hat, indem wir unseren Charakter verändern. Und zusammenfassend will ich dann noch nochmal die Punkte durchgehen. Einheit steht ja gut. Das ist die passende Kleidung für dich als Christ. Einheit tut deinen Geschwistern gut. Einheit ist auf die anderen ausgerichtet. Indem wir unseren Rechten entsagen und unserer Vorstellungen entsagen. Indem wir einander ertragen voranbringenden Liebe und indem wir die Einheit erhalten, die ist. Und diese Einheit ist nicht eine abstrakte Sache, sie ist Realität in Christus. Und ich will euch ermahnen und ermutigen, lebt das aus. Denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen.